0: Ich predige auch, deswegen bleibe ich hier stehen. Ich finde Zeugnisse echt cool, weil es zeigt, dass wir nicht nur uns eine Predigt anhören und uns denken, cool, sondern dass wir die Sachen auch praktisch in unserem Leben umsetzen. Denn es ist gar nicht so leicht und es erfordert echt eine Menge Mut von uns, aus unserer Komfortzone rauszutreten und irgendwas entgegengesetzt und von der Welt zu machen. Denn es heißt ja auch, wir sollen uns nicht dieser Welt anpassen. Genau das haben wir auch in der letzten Predigtreihe gehört, dass ein Leben mit Gott Veränderung voraussetzt, beziehungsweise auch Veränderung bringt. Und nachdem wir Nachfolger von Jesus sind, wollen wir dem nachgehen, was er uns vorgelebt hat. Und er hat sich nicht der Welt angepasst, sondern er ist hinausgegangen. Und deswegen befinden wir uns ja auch gerade in der Predigtreihe We Are Travelers. Außergewöhnliche Reisende. In der letzten Woche haben wir von Raffi gehört, was es heißt, Salz und Licht zu sein. Und heute wollen wir so ein Stückchen weitergehen in der Bergpredigt zu hungrigen Selbstgesprächen. Was könnte das sein? Für andere hört sich vielleicht komisch an und sieht es komisch aus, aber wir wissen, es ist viel mehr. Es ist nämlich Gebet. Und mir ist aufgefallen, dass viele Christen nicht mehr so ein intensives Gebetsleben haben. Ich meine, wir kennen es alle. Es ist irgendwie nichts Außergewöhnliches mehr für uns. Und deswegen werde ich euch heute jetzt nicht ein Blatt austeilen und sagen: so, lest es durch, macht es und ihr werdet richtig Erfolg haben beim Beten. Sondern wir wollen uns drei Aspekte anschauen die uns vielleicht davon abhalten, in so ein intensives Gebetsleben einzutauchen. Wir wollen uns eben nicht nur diese Probleme anschauen, sondern auch in der Bibel nachlesen, wie wir anders damit umgehen können. Und zwar in Matthäus 6, Vers 5. Dort ist es Vater unser. Ich habe mir das jetzt nicht ausgesucht, um euch irgendwie zu ärgern, weil es meistens jetzt nicht so gehypt wird sondern weil Jesus davon so gehypt war denn seine Jünger fragten ihn in Lukas 11 Vers 1 einmal oder sagten Herr lehre uns beten ich meine sie sind die ganze Zeit mit ihm schon umhergezogen sie haben gehört wie er betet sie haben selber gebetet aber trotzdem gab es da noch eine Sache die irgendwie so ein, was so ein Unterschied war zwischen ihren Gebeten und zwischen seinen Gebeten und weil Jesus, so dieses Vater Unser ausgelebt hat, wollen wir uns das auch mal genauer anschauen. Den ersten Aspekt, den ich habe, ist die Gefahr von Gewohnheiten. Es gibt viele traditionelle Gebete, zu denen eben auch das Vater Unser zählt, aber es bezieht sich auch auf Gebete, die wir selber aussprechen. Und die aber immer sehr ähnlich klingen. Also zum Beispiel, Herr segnet das Essen und die Gemeinschaft, Amen. Das Problem hierbei ist, dass wir die Sachen auswendig können. Ich könnte bestimmt zu jedem zu euch gehen und sagen, hey, sag mal das Vaterunser auf. Und ihr könntet mir das einfach so runterrattern. Wir können es reden, aber wir fühlen es meistens nicht mit. Und das bedeutet, dass wir die Worte, die wir aussprechen, nicht mehr hören. Was bedeuten sie eigentlich? Ein Problem hierbei ist, dass wir denken, es wäre ein To-Do. Wir müssen beten, weil sonst können wir nicht entspannt essen. Oder es wird halt jetzt im Schulgottesdienst gebetet, deswegen bete ich mit. Aber worauf es Gott eigentlich ankommt und was ich euch heute auch als Symbol mitgeben möchte, ist ein Herz. Es kommt nämlich auf dein Herz und auf deine Herzenshaltung drauf an. Gott geht es nicht darum, dass du möglichst viele Gebete sprichst, sondern dass du beten möchtest. Dass du eine Leidenschaft entwickelst, weil du merkst, was dahinter steckt. Ich habe gesagt, wir hören die Worte nicht mehr. Wir wollen uns das an einem Beispiel anschauen, im Vater unser Und zwar bei der Stelle, geheiligt werde dein Name. Es sind nur vier Wörter. Aber wir müssen anfangen zu schauen, was dahinter steckt. Zu erforschen, was diese Worte eigentlich bedeuten. Denn dann können wir auch abwechslungsreicher beten und unsere eigenen Worte dafür verwenden. Geheiligt werde dein Name bedeutet auf der einen Seite, dass wir Gottes Namen ehren wollen, dass wir ihm Ehre geben wollen. Und es schaffen wir, indem wir Zeit mit ihm verbringen, aber auch, indem wir ihn loben und ihm danken. Es bedeutet aber noch viel mehr. Nämlich zum Beispiel, dass wir auch Repräsentanten seines Namens sind. Dadurch, dass wir seine Nachfolger sind und Dadurch Kinder Gottes sind, das heißt mit unserem Lebensstil, wollen wir auch Gott Ehre machen. Ihr könnt es euch so vorstellen, wenn jetzt ein Mensch vor euch ist und er lügt die ganze Zeit, er ist neidisch, er hat gar keinen Bock irgendwas zu machen, er ist einfach nur faul, ist richtig ungeduldig und dann sagt er noch, ja aber ich bin Christ dann haben wir doch keine Lust, irgendwie uns noch mehr mit diesen Menschen zu unterhalten. Und in dem Moment haben wir den Menschen eher abgeschreckt. Nicht nur von uns, sondern vielleicht auch vom Glauben und von Gott. Ganz im Gegenteil ist es aber, wenn wir geduldig sind, wenn wir freundlich sind, wenn wir versuchen, Menschen zu helfen, ihnen zu dienen, sie zu respektieren, egal wie sie sind. Die Menschen werden Stück für Stück sehen, dass irgendwas in uns anders ist. Und sie werden sich fragen, was es ist. Und dann können wir auf Gott verweisen. Und dadurch machen wir ihm Ehre. Wir müssen anfangen, die Worte dahinter zu analysieren. Und dann können wir anfangen zu beten und sagen, hey Gott, ich danke dir für alles, was du mir heute gegeben hast. Ich danke dir für, für die ganzen Begegnungen, die ich mit den Menschen hatte. Ich danke dir, dass du einfach so groß bist und dass du Wunder für mich bereithältst. Und bitte hilf mir, geduldig zu sein in manchen Aspekten. Hilf mir, freundlich zu sein mit Menschen, die mir begegnen. Obwohl ich gern einfach nur so eine Laune ziehen würde. Hilf mir dabei. Das zweite Problem habe ich einfach mal genannt, dass wir Meister in Selbstgesprächen sind. Der Punkt bezieht sich jetzt nicht mehr darauf, wie wir Gebet gegenüberstehen, sondern wie wir es ausleben. Wie beten wir denn? Wir sprechen ein Gebet und im nächsten Moment sind wir vielleicht am Handy oder irgendein Gedankenblitz kam uns. Und ich möchte das Ganze mit unserem Audioverhalten vergleichen. Wie ist es denn, wenn wir Audios aufnehmen? Du möchtest einer Person irgendwie antworten und gleichzeitig noch eine Frage stellen, weil du irgendwie nicht weißt, wie du bei einer Sache weitermachen sollst. Und du redest und redest und bekommst drei Minuten zusammen und schickst die Audio ab. Und dann müsstest du ja warten, bis die andere Person geantwortet hat. Das heißt, es wären schon mal drei Minuten, dann antwortet die Person vielleicht noch mal zwei Minuten lang. Das heißt, du müsstest einfach fünf Minuten lang vor deinem Handybildschirm sitzen und warten. Das machen wir nicht. Stattdessen antworten wir vielleicht noch anderen Leuten oder dann kam irgendwas Neues auf Insta. Ich meine, wir haben einen Benachrichtigungston. Oder eine Mailbox, falls die Person meint, uns anrufen zu müssen. Aber wir bekommen auf jeden Fall mit, wenn wir die Antwort erhalten. Oder wenn die Antwort eingetroffen ist. So ist es aber bei Gebeten nicht. Gott spricht nicht irgendwie auf eine Mailbox. Das heißt... Wenn wir das Gefühl haben, dass unsere Gebete irgendwie an der Decke hängen bleiben und nicht zu Gott durchdringen, kann es sein, dass wir vielleicht gar nicht wirklich auf eine Antwort warten. Denn Gebet ist nicht nur Reden, sondern Gebet ist Kommunikation. Und für eine Kommunikation brauchst du auf jeden Fall mindestens zwei Menschen. heißt einen Sender und einen Empfänger. Also einer, der spricht und einer, der zuhört. Und das am besten auch im Tausch. Denn Kommunikation ist nicht nur Reden, sondern Kommunikation ist gleichzeitig auch Beziehung. Vielleicht hilft es euch, wenn ihr euch beim Beten das nächste Mal vorstellt, dass Gott wirklich vor euch steht. Denn dann wartet ihr auch auf eine Antwort, ohne direkt wieder wegzuspringen. Kommunikation ist also Beziehung. Umso mehr wir mit einer Person reden, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber umso mehr denken wir, wie die Person denkt. Das heißt, es kommt manchmal dazu, dass wir Sachen gleichzeitig aussprechen. Oder wir wissen uns zumindest, was sich eine Person wünschen würde. Und so ist es auch bei Gott. Wir lernen mit der Zeit, seine Gedanken nachzudenken. Wir lernen, uns das zu wünschen, was sich Gott wünscht. Das zu lieben, was, sich Gott, was Gott liebt. Und uns so zu verhalten, wie Gott sich verhalten würde. Bedeutet, Gebet ist Beziehung. Es geht nicht um unsere eigenen Wünsche. Sondern es geht um das, was sich Gott wünscht. Und wir wissen, dass durch die Beziehung, dadurch, dass wir ihn kennengelernt haben. Und dadurch ändern sich unsere Gebete. Das wollen wir auch nochmal an einem Beispiel zusammen anschauen. Auch wieder im Vater Unser. Diesmal aber den Punkt: unser tägliches Brot gib uns heute. Hierbei geht es nicht darum, dass wir irgendwie darum bitten, dass wir jetzt 1.000 Euro für ein neues Handy bekommen, sondern es geht hierbei um das Stillen von Grundbedürfnissen und um eine Gerechtigkeit, die auf der Erde herrscht. Es hat mich an eine Situation in Afrika erinnert, wo ich vor ungefähr einem Jahr war. Es gab eine Situation oder einen Tag, als wir Essen gekocht haben, das in so Boxen gepackt haben. Wir sind in den Slum gefahren und die Kinder bzw. auch die Erwachsenen konnten kommen und sich eben so ein Lunchpackage abholen. Und es kam ein kleines Kind auf mich zugerannt. Es hatte nur eine Hose an und die war komplett zerlöchert. Und es hat sich so über diese eine Box gefreut. Und ich weiß nicht, ob das Kind es noch mit der Familie geteilt hat oder allein gegessen hat. Warum sollte ich mir 1000 Euro wünschen für ein neues Handy, wenn ich weiß, dass ein Kind noch nicht mal eine komplette Klamotte hat? Und wenn wir das anfangen zu verstehen, dann wissen wir, dass das zum Beispiel so ein Herzenswunsch von Gott ist. Gerechtigkeit. Er fühlt so mit diesem Kind mit. Und durch dieses Mitgefühl entwickeln wir eine Leidenschaft und dadurch haben wir intensives Gebet. So ist auch das Vater unser aufgebaut. Die ersten drei Bitten beziehen sich auf Gottes Wünsche, beziehungsweise auf Gott und auf sein Reich. Und erst die drei Bitten danach beziehen sich auf das, was wir uns wünschen, beziehungsweise das, was Gott uns aufs Herz legt. Es geht nicht ums Bekommen, sondern um das, was Gott sich wünscht. Und das werden unsere Wünsche. Wenn wir das nochmal zusammenfassen, diese zwei Punkte, dann wissen wir, Gebet ist, sind keine Selbstgespräche, sondern es ist Kommunikation. Kommunikation ist Beziehung. Das heißt, wir lernen Gott, kennen. Und dadurch lernen wir seine Herzenswünsche kennen. Und die brennen uns so auf dem Herzen, dass sie auch zu unseren Herzenswünschen werden. Und dadurch fangen wir an, leidenschaftlich zu beten. Und dadurch können wir auch Wunder erfahren. Dazu müssen wir aber aus unserer Komfortzone raustreten. Aus dem gemütlichen Christenleben mit Hey, ich, ich bete, ich gehe in die Kirche, ich versuche freundlich zu sein. Nein, das Leben bietet so viel mehr. Und im Gebet steckt so viel mehr. Aber wir müssen uns trauen, aus dieser Komfortzone rauszukommen. Einen Schritt aufs unbekannte Gewässer gehen. Und dabei können wir diese Wunder erleben. Ich habe ein Video von euch dabei, von einem Bibelschullehrer von mir. Und ihr dürft es jetzt einfach mal anschauen und auf euch wirken lassen.
1: Hey, ihr Lieben. Ich bin Matteo und ich darf euch einen Erlebnisbericht zum Thema Gebet erzählen und ich möchte mir gerne eins aussuchen, das ein bisschen länger her ist, ein paar Jahre und zwar war das so, dass damals gab es ein Jugendmissionarisches Camp, das heißt On Fire und die waren bei uns in der Gemeinde in Weingarten und ich war Teil des Gebetsteams der Gemeinde, die sie empfangen haben und da durfte ich dann halt einfach für die Menschen beten, die da auf dieses Camp gehen, die da Mitarbeiter sind und da habe ich für eine Frau gebetet und hatte den Eindruck von einer silbernen Brücke die von Südamerika nach Deutschland geschlagen wird, weil da gibt es nämlich so eine Legende, dass es dort so viel Silber gibt. Und diese Frau war auch Südamerikanerin. Und so habe ich für sie gebetet, hatte den Eindruck und das war es dann erstmal. und dann war ich noch Teil vom Gebetsteam auf dem Camp on Fire. Und da hatte ich dann im Gebet den Eindruck, dass ich zu einer Frau gehen soll in der dritten Reihe und sie fragen soll, ob sie einen Bruder hat, ob, ob sie einen Bruder hat, ob dieser Bruder Rodriguez heißt und ob dieser Bruder gelbe T-Shirts trägt und ich dachte okay, was ist das für ein Gedanke? Ich habe es trotzdem gemacht, bin hin und es war dann Estefania, ich kannte sie aber nicht wirklich näher. Und dann habe ich gefragt, hey, kann es sein, dass du ein Bruder heißt, der heißt Rodriguez, der hat gelbe T-Shirts und, ähm, und, und du hast einen Bruder? Und dann meinte sie, hey, ja, ich habe einen Bruder, der heißt Rodriguez und er trägt gelbe T-Shirts bei der Arbeit bei McDonalds in Mexiko. Und das war dann erstmal voll verrückt und äh, voll spannend. Und am selben Abend hat sie noch mit ihm telefoniert, hat ihm erzählt, dass ein wildfremder Mann den Eindruck hatte, dass es ihn gibt, dass Gott an ihn denkt. Und es war so verrückt für ihn, dass er am selben Abend noch sein Leben Jesus gegeben hat und jetzt ein Leben mit Jesus lebt, nicht mehr Party, nicht mehr Drogen, nicht mehr Frauen, sondern eine Frau, die ein Leben in Fülle hat. Und es ist so toll, einfach dran zu bleiben und auch wenn Gott verrückte Gedanken gibt, einfach mal zu probieren und zu erleben, wie Gott wirklich prophetisch redet im Gebet und wirklich Wunder tun kann. Und das war dann auch die Brücke, die geschlagen wurde von Südamerika, nach Europa, die sie im Geiste geschlagen hat zu ihrem Bruder. Es war echt toll und einfach wunderschön. Liebe Grüße.
0: Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, aber mich ermutigen so Zeugnisse. Es ist einfach so faszinierend, was Gott für Wege schafft, um das zu erreichen, was er erreichen möchte und wie er uns dabei gebrauchen kann. Doch dabei ist mir noch eine Sache aufgefallen, noch ein Aspekt, der uns vielleicht auch von einem intensiven Gebet abhält. Und das ist der Punkt, mein Gebet hat keine Kraft. Wer von euch hatte schon mal diesen Gedanken oder das Gefühl, bitte die Hand heben, mein Gebet hat keine Kraft, es ist nicht stark genug, andere können es viel besser bei jedem. Aber lasst mich eins sagen: die Kraft in unserem Gebet hängt nicht von unserer eigenen Leistung ab, sondern Gott gibt Gebeten Kraft. Und er gibt unseren Gebeten Kraft. Wir müssen nicht erst so ein Grad erreicht haben, beim Beten, bis Gott sagt, ja, dich kann ich gebrauchen, du darfst jetzt das und das machen und dann wirst du das Wunder erleben. Sondern er begleitet dich genau da, wo du jetzt stehst, bei jedem Schritt, bei jeder Challenging-Aufgabe, die dich herausfordert. Warte nicht auf den Moment, an dem du ein perfekter Beter bist. Denn sonst wirst du nie damit beginnen. Fang an und trau dich. Denn Gebet ist ein Lernprozess. Ja, wir könnten heute nicht so laufen, wie wir jetzt laufen, wenn wir als Kinder nicht so ehrgeizig gewesen es immer wieder zu probieren, auch wenn es uns hingehauen hat. Und so ist es auch beim Beten. Hey, wir dürfen es probieren. Wir dürfen Fragen stellen. Und wir dürfen auch versagen. Wir dürfen auch mal beten und es passiert kein Wunder. Wir dürfen auch mal mit Leuten ins Gespräch kommen und die Person bekehrt sich nicht. Daraus dürfen wir lernen. Aber um diese Wunder zu erleben, Müssen wir uns trauen? Müssen wir aus unserer Komfortzone trauen? Es ist so, ich hatte, ich war ja eben auf der Bibelschule und mittwochs hatten wir immer einen Evangelisationsnachmittag. Das heißt, wir sind raus, wir sind in die Stadt und haben Passanten in der Stadt angesprochen und haben uns mit denen über Jesus unterhalten, ihnen das Evangelium erzählt. Und dafür haben wir verschiedene Methoden an die Hand gelegt bekommen wie wir eben leichter mit ihnen ins Gespräch kommen können. Eine davon war der Wunderstuhl. Dabei hast du einen Stuhl genommen, bist mit dem in die Stadt gegangen und hast dann Leute einfach random angefragt, ob sie gerade ein Wunder gebrauchen können. Du hast dann dafür gebetet, das waren verschiedene Sachen, ob es jetzt eine Heilung war, eine Wegweisung, ein Rat, einfach Segen. Und dabei wurden auch regelmäßig Wunder erlebt. Aber ich muss ehrlich zu euch sein, ich habe diese Methode nie probiert, weil ich eben nicht an die Kraft von meinen Gebeten geglaubt habe. Aber wir dürfen es wirklich machen, wir dürfen an die Kraft glauben. Und wir dürfen auch daran glauben, dass unser Gebet eine Veränderung bringt. Dein Gebet ist nicht sinnlos. Und es verpufft auch nicht einfach so, sondern dein Gebet bewirkt das. Dein Gebet bringt Veränderung. Aber wir müssen damit anfangen. Denn der Teufel kennt auch die Kraft von Gebeten. Und er hat so Angst davor, weil er genau weiß, was, sie, was da für eine Kraft drinsteckt. Er weiß, dass sie heilen können. Er weiß, dass sich dadurch Leute zu Jesus bekehren. Er weiß, dass man dadurch eine Beziehung zu Gott verstärken kann. Und es möchte um alles in der Welt vermeiden und deswegen versucht er dich abzulenken. Deswegen ist das Handy auf einmal so interessant nach dem Beten. Deswegen kommen uns während dem Beten so viele Gedanken. Deswegen ist alles nach dem Gebet oder vor dem Gebet so viel interessanter werd auch du dir der Kraft in deinen Gebeten bewusst. Fang an, mit Gebeten zu kämpfen. Es ist dein direkter Zugang, den du zu Gott hast. Lasst uns einen Hunger auf Gebet haben. Lasst uns tiefe, intensive Gebetszeiten haben. Hey, wenn wir Hunger haben, wir geben uns nicht nur mit einer Gabel zufrieden und sagen, hey, passt schon, ich bin satt, sondern wir hauen richtig rein. Und wenn du Hunger auf Gebet hast, dann sprich nicht nur einen Satz, sondern schütte Gott dein Herz aus. Dann fang an, leidenschaftlich zu beten. Und Hunger haben wir auch nicht nur einmal in der Woche, sondern täglich, immer wieder. So lasst uns auch immer wieder beten, lasst uns Tag und Nacht beten. Das heißt nicht, dass wir die ganze Zeit in der Gebetshaltung sind, sondern dass wir unser Leben zur Anbetung machen. Wenn wir Gott kennenlernen, dann spüren wir, was er spürt. Wir wissen, was er sich wünscht, weil es uns aufs Herz legt. Wir spüren diese Last und wir haben Mitgefühl mit den Leuten. Und wir haben eine Leidenschaft, genau dafür dann zu beten. Und dadurch entstehen diese tiefen Gebetszeiten. Das war auch das, was die Jünger bei Jesus seinen Gebeten so faszinierte. Und nicht nur die Jünger, sondern auch die Leute, die um Jesus herumstanden. Sie waren fasziniert, sie waren ergriffen von seinen Gebeten. Weil er das ausgebetet hatte, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat weil er so ein Mitgefühl hatte. Ihm war es egal, was andere in der Zeit von ihm dachten, denn er wusste, was für ein Gewinn in diesen Gebeten steckt. Und wir wollen jetzt auch in die Anbetungszeit gehen. Und ich möchte jetzt nicht sagen, mach das und das jetzt, sondern hör auf dein Herz. Wenn du den Drang in dir verspürst, du möchtest tief ins Gebet gehen, dann mach das. Wenn du jetzt merkst, hey, ich habe so einen Wunsch von Gott aufs Herz gelegt bekommen, dann geh ins Gebet. Wenn du erstmal den Drang hast, Gott kennenzulernen, dann fang an, ihn kennenzulernen. Warte auf seine Antworten. Und wenn du aber lieber erstmal dir verschiedenen oder halt den Worten bewusst werden möchtest, dann fang an, deine Worte zu analysieren, zu erforschen und sieh, was dahinter steckt. Gebet hat so viel Kraft. Wenn wir wirklich wissen, was für eine Kraft dahinter steckt, dann wollen wir beten.